0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que. Viene, viene.
1: Comenzamos. 11 de la mañana en punto. Muy buenos días. Espero que todo vaya increíble. Mi nombre es Gina Jaramillo. Bienvenidos a Vamos Tranqui. Estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Y no puedo creer, ombligo de la semana, mitad de la semana, día perfecto para tomar energía y seguir con lo que viene de aquí al fin de. Les cuento que el día de hoy tendremos entrevista con Luis Leck. y nos va a platicar acerca del vínculo cultural entre Francia y y México. Históricamente estos dos países hemos estado muy cerquita hemos hecho muchas cosas en arquitectura en arte, en gastronomía y hoy nos va a contar en qué situación nos encontramos el día de hoy y qué planes hay para estos dos países en 2024 respecto a cultura. También estará por aquí Guillermo Osorno para hablar de un curso que tiene que ver con periodismo, temas de mujeres y personas LGBTIQ+. También estará por aquí Mexicrom, fotografía y color en México y nos acompaña Joshua Sánchez para darnos todos los detalles acerca de este proyecto que como bien lo dice su nombre tiene que ver con fotografía y color y más adelante ya para cerrar el programa estará por aquí Sandra Lorenzano que como saben es escritora, es académica y que tiene dos nuevos textos, dos nuevos libros publicados bajo el brazo, así que no se vayan porque hoy en Vamos Tranqui como ya escucharon tenemos una agenda muy completa, muy robusta, muy interesante y también por favor cuéntenme qué están haciendo el día de hoy, qué canción les gustaría escuchar, cómo, cómo podemos estar más cerquita de ustedes y también me encantaría reforzar que si ustedes conocen algún caso que valga la pena, que compartamos aquí en el programa, que tenga que ver con algún proyecto autogestivo o conocen alguna persona que hace arte y que hace muchos años que no comparte su, su trabajo o algo por ahí que nos quieran compartir, este es el espacio para darlo a conocer y así también llegar a más Lugares a más espacios y sobre todo conocer la ciudad desde otras perspectivas. Si les parece bien, vamos a escuchar esta canción Blanco Botleg de Bruno Borlón, que es eh, un retrabajo de la rola de Blanco de Jay Balvin. A ver qué les parece. Me gusta este toda esta introducción, me gusta. Vamos a ver qué suena. Y regresamos. 11 con 3.
2: Manos en alto que esto es un asalto Movida cultural La cultura nos mueve
1: A Las 11 con minutos Me encantó esta canción A ver, está funky, está divertida Está a gusto, es perfecta para jueves Suena muy bien la rola, me encantó este retrabajo sobre la canción original Así que se queda en la programación de Vamos Tranqui Muchas gracias por esta selección, mi queridísima Luisa Porque ya vi que fuiste tú la que la trajo y la de hoy Me gustó, me gustó Bueno, 11 con 5 minutos, momento perfecto para iniciar con un tema que a mí me emociona Porque cada vez que pienso en Francia y México me, me da gusto Claramente en esta ciudad hay una influencia francesa que se puede ver, por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes, en Correos, en tantos otros edificios Art Nouveau que hay en esta ciudad. A ver, se me ocurre el siguiente, eh, el, el Sanborns, el clásico, el de Madero, el de los azulejos, que por fuera obviamente tiene toda la, toda la, la talavera poblana, pero al interior es un edificio francés. Y así como este, la casa, la casa Boquet en el centro. O sea, hay muchos edificios en la Ciudad de México que tienen esta influencia, ya sea Art Nouveau, Art Deco o directamente francesa. Y además, eh, creo que es una ciudad donde hay una... Una cultura francesa presente y una comunidad francesa muy grandota que, que a mí me encanta. Me encanta porque siempre tengo la oportunidad de compartir momentos con gente que va llegando a, de Francia o que lleva muchos años y que se quedó a vivir en México. Y el día de hoy me acompaña Louise Leck. Ella es responsable de comunicación del IFAL. Eh, y nos va a platicar acerca de lo que sucederá en el 2024, porque será un año de festejo para la cooperación franco-mexicana Y celebramos tanto el 60 aniversario de la visita del general de Ga... De, ¿Cómo se dice? De Gaulle. De Gaulle a México, como el 80 aniversario del Instituto Francés de América Latina Así que bienvenida, ¿cómo estás Luis?
3: Muy bien, muchas gracias por recibirnos en tu programa.
1: Oye, este año está marcado por numerosos acontecimientos excepcionales y acciones que reflejan la diversidad de nuestros vínculos culturales. Así que platícanos, ¿qué te trae por aquí? Vamos tranqui.
3: Tenemos muchas actividades este año eh, 2024, como bien lo mencionaste. Eh, usamos este año porque eh, hace seis años vino el General de Gaulle que era presidente de Francia, en el Zócalo, y tuvo un discurso sobre esta cooperación entre Francia y México, sobre esta amistad franco-mexicana, y tuvo una frase que no es correcta en español, pero tenía toda la intención de que dice que vamos a marchar eh, la mano en la mano, que en francés eh, la mano a la mano es eh, caminar de esta forma. Uh -huh. Y son unas
1: manitas. Exactamente. Unas, monita, unas manitas de enamorados. La mano en la mano. Así.
3: Y eso marcó el acuerdo de cooperación eh, técnica y Cultural entre Francia y México desde hace 60 años y hoy en día pues sigue muy vigente esta cooperación en términos de cultura, audiovisual, de cine, creo que muy famoso el tour de cine francés, uh -huh. ciencias, eh, hay muchísimos temas eh, este año y además tenemos los Juegos Olímpicos en París. Ajá, que esto está causando muchísima
1: conversación. Eh, ¿Hace cuánto? Que, bueno yo el último gran evento en Francia que recuerdo fue el Mundial del 98. Y no sé si ha habido algo así de grande en el, en el Inter...
3: Eh, pues yo creo que ahí va a ser el nuevo sí, evento, ¿no? como el nuevo mayor. magno evento
1: de Francia sí. para el mundo.
3: Exactamente, 100 años después de haber tenido los Juegos Olímpicos en París. 100 uh -huh. ah, ser... años después, uh
1: -huh. es un montón de tiempo.
3: Ajá. <risa> va a ser muy impresionante, va a haber eh, actividades eh, y competencias eh, cerca de los grandes monumentos como la Torre Eiffel, va a haber eh, competencia de natación, el Campo Marte, en el Grand Palais, hasta en el Castillo de Versalles va a haber esta competencia eh, que se mueve el nombre del caballo de ah pues este equitación, equitación. Sí, <ríe> equitación. <ríe> y otra cosa muy impresionante es que por primera vez la inauguración no se va a ver eh, no se va a hacer en un estadio sino en el río Sena Ay, qué lindo eh, con eh, 10.500 atletas y 600.000 espectadores Y van
1: a ir en los barquitos pasando por toda la... ¡Ay! Ah, me fascina Claro, como un poco salir a las calles y tomar la ciudad En tanto que la gente vaya y se coloque en un mismo espacio
3: Está muy bonito Sí, va a ser... Eh, pues les invito a conocerlo, pues a partir de la televisión, si tienen la oportunidad de ir a París, fantástico y Si también... tienen el presupuesto para ir a París pues vayan, <risa> okay. háganlo porque además estuve por ahí leyendo que van a ser
1: las olimpiadas más caras de la historia pues obviamente, no siempre las últimas son las más caras por todo lo que implica, tecnología, drones inauguración en el río, o sea cada vez se van sumando nuevas eh, aptitudes sociales y humanas que enriquecen, encarecen pues la experiencia, obviamente
3: <risa> Y sí y si no van a París eh, no se preocupen, para los chilangos tenemos un evento que es el 23 de junio en Reforma va a haber, se va a festejar el Día del Olimpismo con eh, Indeporte eh, la Organización de Deporte de la Ciudad de México y la Embajada de Francia con varias actividades deportistas y va a haber eh, pues muchas actividades ahí para poder festejar este gran momento.
1: Me encanta, sí me emociona mucho. A mí en general, fíjense que las Olimpiadas me gustan mucho. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en las Olimpiadas de Sydney 2000, porque la vida, porque el destino, porque la suerte. Y sí creo que es de uno de los eventos más interesantes a nivel global, porque te permite generar vínculos con personas de otros países, porque también puedes ver eh, deportes en vivo que quizás ni siquiera sabes bien cómo se juegan y que estando ahí, no solamente le agarras la onda, sino que eh, entras en un ambiente muy festivo, porque lo deportivo siempre va del lado de lo festivo y eh, estas competencias también tienen un montón de pues, repercusiones sociales políticas, creo que también hay, sobre todo en los últimos años, hemos visto cómo se generan conversaciones en torno a la tecnología principalmente, porque siempre vemos que hay algo nuevo, algo innovador que es el traje de baño que ahora resbala más que ¿no? los cronómetros, eh, la televisión los medios de comunicación, todo lo que implica, nuevos deportes eh, en las últimas olimpiadas vimos por ejemplo el skateboard y ahora creo que vamos a ver surf también. Surf, breakdance y Escalada. Ah, break dance. Uh -huh. qué, qué, qué lindo. No, no, no. Y escalada. Sí, me, me parece muy bien. Y eh, pues ahí está la oportunidad de ir a las Olimpiadas. ¿Hay tiempo para planearlas cuando empiezan? Eh, va a
3: ser, si eh, no me equivoco, el 23 de julio. Uh -huh. eh, Veranazos. Uh -huh. veranazo. Y así luego que... después de los Juegos Olímpicos están los Juegos Paralímpicos. Ajá, también, uh -huh. que
1: eh, es otra gran conversación que incluye diversidad, que incluye accesibilidad y que también afortunadamente en los últimos años han tenido mucho público, mucha expectativa también en medios de comunicación, así que... Qué, qué bueno que existen los Juegos Olímpicos, nos gustan. Oye, y a ver, eh, además de esto, que es como el magno evento a nivel global y del cual todas las personas estaremos muy pendientes, eh, habrá otras cosas sucediendo y por ahí
3: una cooperación universitaria, cooperación cultural. Cuéntanos un poquito de esto. Eh, pues les voy, creo que a dar unos ejemplos Porque hablar de todas las actividades sí. de cooperación eh, Va sí. a ser Estamos diez horas,
1: te vamos tranquilo
3: Pero pues eh, les puedo comentar Dentro de los eventos culturales que tenemos eh, Por ejemplo, el Festival de Morelia Siempre le ha dado un gran lugar a los franceses O sea, uh -huh. tiene Daniela Michel Acuerdos con el Festival de Cannes Para la Semana de la Crítica Y siempre vienen eh, pues eh, críticos de cine Actores, directores Y queremos que este año sea un gran año Para el Festival Iván Morella, no les puedo decir mucho más. Pero, ya vendrás eh, en su
1: momento a contarnos
3: Exacto, todavía estamos un poquito adelantados Es enero,
1: eh, no, febrero, hoy es febrero, hoy, entonces seguimos eh, en enero Fue
3: en noviembre No, pero hoy qué día es ah. <risa>
1: ¿Qué día es hoy? 31, ya, de, 31 de, enero. de enero exacto Sí, todavía hay sí, tiempo, hay pa, tiempo
3: hay para tiempo. este Pero en términos de cooperación cultural también tenemos un proyecto muy bonito Que va a ser con el Goethe eh, Institute uh -huh. Y se llama Ménage à Trois <risa> Porque se organiza entre el Goethe, o sea los alemanes, los franceses y México. Y se trata eh, de organizar un evento a principios de junio sobre eh, bueno, para promover la diversidad sexual uh
1: -huh.
3: a través de cine, de mesas redondas, de música, artistas eh, franceses, alemanes y mexicanos. Eh, y va a ser justamente un poquito antes de la Marcha del Orgullo. Y creo que esta propuesta pues les puede mucho llamar la atención.
1: No, y sobre todo porque hemos visto cómo están avanzando los gobiernos de ultraderecha en los tres países, pero a mí me sorprende mucho lo que está sucediendo en Francia y en Alemania principalmente, donde siempre hemos visto a estos países como ejemplos de derechos humanos, como grandes precursores de eh, también de la diversidad y que ahora desafortunadamente vemos allá a la ultraderecha haciendo de las suyas y generando unos retrocesos importantes y muy tristes así, muy desafortunados, así que yo creo que este tipo de eventos definitivamente son necesarios y también nos llevan a una reflexión, qué podemos hacer más allá de los gobiernos o cómo podemos hacer nos a nuestros gobiernos con propuestas claras para que esta esta reversa uh -huh. no se logre porque a mí sí me preocupa, no sé qué piensas tú.
3: Sí, yo creo que el arte y la cultura tienen este discurso eh, que permite pues, dar un contrapeso contra estas sí. políticas de, de extrema derecha y una idea, la idea de estas mesas redondas es tener justamente a políticos alemanes, franceses y mexicanos que representan la diversidad LGBTQ+. Ah, eso estaba muy interesante, uh -huh. sí, eso está bueno. ¿Qué más traes por ahí? ¿Qué más les puedo contar en términos de cine, también en la cinética? Eh, estamos contemplando una retro Perspectiva de Godard. Entonces ahí estamos Ay, en el cine más clásico, el Ay, cine de arte sí. de la nueva ola, que Ajá. sabemos tiene mucho interés en México y como mencionabas, ¿no? esta historia de amor entre Francia y México. A mí también me sorprendió cuando llegué a México. Que todo, todo el mundo habla francés en, en estos pues no, lugares. Sí, con sí, mucha gente. Muchos. Y sobre todo este interés por la cultura francesa, ¿no? sí. por la, el cine francés, su música.
1: Pues yo lo que te digo, no, yo encuentro ahí un vínculo con estos ejemplos que puse al inicio de la conversación, que tú los volteas a ver y claro, son, son edificios que tienen siglos, literal, existiendo. Y durante el porfiriato también hubo una... Sí. Una fuerte vinculación Y no solamente eso, sino influencia estética Que prevalece hasta el día de hoy sí. Basta con ir a Reforma Y, y sentir un poquito de, de ese encuentro ¿no? Entre los dos países Y que han pasado los años Y que a veces no la, no la mencionamos lo suficiente Pero que está ahí Y que sí, y hay colegios franceses Y hay clubes franceses Y hay gente que está haciendo mucho trabajo social Desde Francia y en México eh, Pues ahí está Creo que somos dos naciones muy cercanas eh, que hemos construido a lo largo de los años para bien y para momentos muy buenos, momentos muy malos, como todos los vínculos de muchos años, tienen subidas y bajadas, pero creo que estamos en un momento de subida, lo cual me emociona mucho y qué interesante escuchar todo lo que están proponiendo. Dime una cosa, todos estos eventos son, son de entrada gratuita, ¿cómo podemos acercarnos, enterarnos y también ser parte de esta comunidad francesa en México?
3: Les invito a conocer todas nuestras actividades en la página eh, ifal.mx en nuestras, nuestras redes sociales, eh, en Instagram es ifal-mx, aquí están todas nuestras actividades, la mayoría están eh, gratis, abiertas al público en el cinema Ifal, si quieren ver películas francesas, el boleto de cine está en 50, 60 pesos pero también tenemos funciones eh, especiales con presencia de directores que ahí son gratis, la mayoría de nuestros eventos están así, abiertos al público les invito a que las hay para todos los gustos cine, música, literatura. Y le quería comentar, eh, para el día de hoy, tenemos una um, colaboración con el Museo Franz Mayer, que se llama, que elegancia, la de Francia. Uh -huh. <ríe> Entonces, para la noche Me encantan en el... los
1: títulos que están escogiendo. <ríe>
3: <ríe> están muy divertidos. <ríe> sí, es en el marco de las noches de los museos, que el Museo Franz Mayer, que tiene esta exposición últimamente sobre la Catedral Notre Dame, eh, que tiene eh, como iPad una forma de conocer este monumento arquitectónico desde la Ciudad de México con esta exposición nos propusieron organizar una noche francesa. Entonces, les invito a conocer el museo, a conocer esta exposición. Va a haber eh, picnic, uh -huh. muy francés, concierto de jazz. Eh, les proponemos también una clase de francés eh, gratis, eh, si se inscriben eh, con antelación. Y vamos a acabar la noche con electrónica francesa. Ay, me encanta. Me está encantando este
1: todo todo mi tipo de plan. Francia, picnic, <risa> música electrónica, clase gratuita. No, ya, me fascina. Oye y no te puedo decir sin que, yo, sin que yo te haga una pregunta que ya le hemos ido trabajando un poquito en este diálogo ¿En qué piensas que nos parecemos eh, las personas francesas y las mexicanas o por qué será que nos queremos tanto?
3: algo que sí he notado muchísimo entre las personas francesas y e mexicanas es cómo cada uno habla de su comida, o sea, tenemos una fascinación por hablar de nuestra comida de tal, eh, bueno, los mexicanos con ¿no? tal taquería, tal, tales tacos, eh, se saborea eh, estás, estás comiendo y ya estás hablando de otra comida que vas a comer después, y es algo que compartimos también los franceses con nuestra comida no este amor por la comida y las dos gastronomías están reconocidas por el patrimonio mundial de, de la de la UNESCO. Y creo que ese es algo, sí, que nos relaciona muchísimo. O yo tengo una duda
1: personal, antes de que te vayas. Eh, la rosca de reyes. Explícame exactamente en qué consiste la rosca de reyes francesa.
3: Eso también me hizo mucho reír, porque, <risa> pues, hay que si te toca el moño, pues tienes que el moño los... o el mono. El mono, perdón. <risa> Tienes que preparar los tamales Ajá. y en Francia pues es un poco diferente la tradición porque pero hay un mono también, hay, ¿Hay un, un bebé, mono. hay un bebecito ahí adentro. Ahí en la hay solo un bebé.
1: Solo Porque uno. hay como ocho bebés por rosca sí. <risa> En México hay ocho bebés por rosca Para que se divida
3: Para la, pa pa la coperacha de sí, los tamales
1: Ajá.
3: Y en Francia es un mono galet. Y si te toca Nada más te ponen una coronita De papel Ajá. en la cabeza y eres el rey O el, la reina del día Y puedes Ajá. hacer lo que quieres
1: <risa> Me encanta, se me hace divertidísimo y además eh, es muy rico eh, el sabor la de la galette esta es base
3: de horjadre y de almendras, almendras.
1: Ajá. es deliciosa Les nos encanta ahí está pues ya saben cuando partimos rosca en México también parten rosca en Francia sí. pero con, con otra tradición o sea al final se parece hay algo por ahí que que obviamente a México nos llegó y la transformamos debe ser española además lo de la rosca no creo que sea Yo francesa uh -huh. no me suena que es muy católica muy francesa esta tradición de ahí llegó a España los reyes que el, el bebé y aquí, otra cosa muy distinta Qué bonito, es que también eso es la cultura, ¿no? Sí, como que se van, el sincretismo Se van transformando, deformando las tradiciones Y adaptándose a cada lugar Pero también es muy bonito porque eso hace Que nos, nos reconozcamos, que tú y yo tengamos Esa rosca en común, está bonito está lindo. Sí, cada
3: uno se la apropia Y se la hace a su estilo, ¿no? A sí, su sazón sí
1: Pues muchísimas gracias por haber venido el día de hoy Luis, donde podemos encontrar toda la información De las actividades de LIFAL
3: entonces les recomiendo o conectarse a la página ifal.mx o en nuestras redes sociales que estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, eh, que es el Instituto Francés de América Latina.
1: Pues muchísimas gracias. Regresa pronto. Con gusto, eh... con
3: gusto les puedo contar pues cada... ¿no? cada, cada que hay actividades aján, exacto. cada vez que hay un evento como el de hoy del Museo Franz Mayer porque pues muy seguido tenemos eventos ¿y hoy en el Franz Mayer a qué hora es la cita? a partir de las 6 hasta las 10 de la noche
1: pues ahí está, una buena oportunidad para ver distinto el Franz Mayer, muchísimas gracias gracias a ti vamos a escuchar una canción de Block Party y regresamos Ya regresamos, es que justo estaba a punto de decirle a Luisa, a Alex y a Dani Que me gustaría mucho escuchar el día de hoy esta canción de Ilya Kuraki Donde le cantan a Jennifer López La ponemos porque me encanta Y fíjense que seguramente les pasa que se despiertan con una canción Ah, y les voy a contar una cosa de súper, de, de vergüenza absoluta Es más, no sé si debería contarla, pero el otro día aquí en la cabina De esas canciones que se te pegan y por alguna razón estábamos cantando una de un jingle de las elecciones. Era, ¿Se acuerdan? Era como, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me pegó esta canción? ¿Por qué se me pegó esta canción? Oigan, rápidamente, eh, les quiero hacer una invitación formal, amorosa y muy preciosa, porque este sábado a las diez y media de la mañana presento el guardián de los quesos en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Es una presentación únicamente para infancias, pueden estar papá, mamá y abuelitos por ahí, pero es para las infancias, eh, presentado por el Club del Libro El el Gatón, que es un clubazo de libro infantil Muchas gracias por invitarme a, a estar ahí Y si ustedes me están escuchando Y no han conocido al guardián de los quesos Podemos encontrarnos ahí Y que les platique de qué va la historia Del gato más travieso de México 11 con 25, vamos al corte Y volvemos Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango son las 11 con 29 minutos. Yo estoy a punto de regalarles un cupón para que viajen al pasado y se imaginen cuando estaban en el Imperial o en el Bulldog Café cantando esta rolota que se llama Jennifer del Estero de Ilya Kuriaki and the Valderramas. Y volvemos, 11 y media. <risa>
2: Gente que hace y transforma.
1: 11 con 34 minutos y estamos en esta sección llamada En Marcha. ...porque sabemos que es muy importante siempre hablar de gente, de personalidades... ...que están haciendo cosas que transforman por completo... ...no solamente los discursos, sino también a esta ciudad. Bienvenido Guillermo Sorno, ¿cómo estás?
2: Gina, muchísimas gracias por tenerme de nuevo aquí en el programa. Todo muy bien, gracias.
1: Yo feliz de tenerte aquí. Eh, bueno, Guillermo es escritor, es periodista... ...también es activista, es chilango y es amigo de Vamos Tranqui. Y el día de hoy nos, va, nos vas a platicar de un taller... ...Exprésate, que es un taller de periodismo que está muy interesante... No solamente porque tiene perspectiva de género, sino porque involucra también a otras asociaciones y a muchas personas que lo hacen posible. Cuéntanos de qué va.
2: Así es, es un, es un curso de en realidad de cinco meses que en donde los que y las que participan luego pueden aplicar para unos fondos de entre 800 y 4 mil dólares para desarrollar historias con perspectiva de género y con enfoque de personas LGBT.
1: Pensando, perdón, antes sí. de que sigamos avanzando, me gustaría a ir parando en todo momento. Okay. ¿Por qué sería importante, eh, Guillermo, que hablemos de periodismo con perspectiva de género Ajá. y tomando en consideración siempre las disidencias?
2: Pues mira, una la razón más inmediata es que los que leemos noticias nos damos cuenta que el tema de género es uno de los temas más importantes de la sociedad contemporánea. La manera en que eh, bueno las mujeres han tomado el papel protagónico para la defensa de sus derechos. La manera en que también las derechas en el mundo están tratando de limitar los derechos de las personas eh, bueno, LGBT, trans, de las, de las mujeres. Lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede eh, a veces en México, lo que sucede en Europa, del Este, en fin... Es uno de los temas principales uh -huh. de eh, nuestra sociedad contemporánea y pensamos que, eh, que lo sabemos, que los discutimos, que los entendemos, pero en realidad creo que hay todavía mucho por aprender. Mucho que leer y también eh, desde el punto de vista periodístico, mucho por reflexionar sobre cómo cubrir mejor estos temas. Los periodistas somos unos bárbaros eh, que a veces cometemos unos errores tremendos al reportar estos temas, mm. revictimizamos a, 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 a las personas que son eh, sus derechos humanos han sido... Eh, eh, violados este, eh, o, o no sabemos este, buscar bien eh, dónde están las historias o no conocemos eh, los pormenores de, de, de las comunidades LGBT y por eso este curso que es organizado por una organización internacional que es la International Women's Media Foundation eh, está enfocado para que periodistas en América Latina bueno específicamente México y América uh -huh. Central ...puedan entender mejor estos temas.
1: ¿Y a quién va dirigido o quién puede acercarse y tomar este
2: curso? Pues está dirigido a periodistas Ajá. jóvenes eh, o personas que estén eh, de alguna manera relacionadas con los medios de comunicación. O sea, tienen que
1: tener experiencia previa en Algo medios. de experiencia de algo previa, de experiencia. previa algo en de
2: media, sí, no, O sea, no necesita tener la, la gran experiencia, pero sí se necesita tener cierta experiencia porque es el, el curso es precisamente este cruce no es un curso de género solamente uh -huh. o de personas LGBT, no es un curso de periodismo, ese es el cruce entre cómo comunicar mejor, cómo mejorar eh, el reporteo, cómo ent cuáles, entender cuáles son las fuentes y cuáles son los problemas alrededor de estos temas.
1: Oye, y dime una cosa, ¿han existido cursos previos a este o es la primera vez que se realiza en nuestro país?
2: Esta es la cuarta vez que se realiza en, en este país. Eh, el año pasado tuvimos... 120 periodistas de México ah, es, América, un es un curso grandote sí, sí. Es un curso en línea, también hay que decirlo eh, De una sí, vez sí, sí. Es un curso en línea eh, En donde hay 120 periodistas De, 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 de esta región eh, A veces las sesiones son con todos los periodistas, a veces las sesiones son nacionales. Uh -huh. eh, eh, hicimos esta división porque, en efecto, pues, hay temas que se pueden discutir de manera general, de manera global, y luego hay particularidades de cada uno de los países que se tienen que discutir de de, o sea, de manera separada, la verdad.
1: Oye, y en esos últimos años, ¿tú qué has notado distinto al periodismo que ejercíamos quizás hace seis años, apenitas?
2: Sí, por ejemplo, bueno... Eh, por darte un ejemplo cruel y, y violento, que es, eh, hemos tenido que aprender un lenguaje para comunicar los temas, por ejemplo, de los feminicidios, o de, de o sea, en general de, de violencia contra las mujeres, y eh, los periodistas, pues, hemos ido entendiendo que hay ciertas formas de comunicar esto, que, no, como decía, que solamente revictimizan a las personas, eh, hay titulares que son muy desafortunados, uh -huh. hay, este... También, bueno, también en los interiores. Ese es un ejemplo, ¿no? Y entonces, sí. bueno, pues hay que cambiar esa, esa forma de acercarse a los temas para hacerlo eh, de una forma más apegada a los derechos humanos.
1: Yo te diría que también es muy importante nombrar las cosas como por su no por su nombre no, no disfrazarlas no darle vueltas poner las palabras exactas en las frases correctas para de una manera no solamente comunicar mejor sino también entrar en, en, en comunicación con las personas que nos están leyendo de, de forma directa y, y sin y sin mentiras o sin capas que son innecesarias, innecesarias.
2: sí. por ejemplo ahora eh, bueno pues, hemos visto la enorme re relevancia que eh, los temas de las personas trans han, han, han adquirido y bueno pues eh, también tragedia, los necesitamos sí. un lenguaje para eh, hablar, digo, no solamente de tragedias, sino también de ejemplos sí. notables. Pero fíjate ¿no? que era
1: con lo de Le Magistrade. ¿eh? ¿No? A, a todas las personas bueno, es un nos buen costaba tema, mucho trabajo, ¿no? el no, Le Magistrade, ¿no? como todo el tiempo tratando de entender cómo el, el lenguaje ha ido modificando, Exacto. se está cambiando, y ponerlo en praxis eh, es, es un ejercicio hay un complejo. Módulo,
2: hay un módulo especial pero sobre no, el creo, Sí, claro, claro es sí.
1: importante. Creo que Le Magistrade es un caso que requiere mucho análisis y de, de del periodismo podemos aprender mucho también. Hay
2: guías internacionales que nos permiten eh, eh, en español saber cómo acercarnos a estos temas, cómo nombrar eh, a esas personas, qué pronombres utilizar eh, y en fin. Ese es, digamos, uno dentro de entre los decenas Ajá. de temas que aquí Y abordamos. bueno, entonces,
1: la convocatoria ya está abierta. Está abierta, Está sí. abierta para personas de México y países de Centroamérica.
2: Así es. Pero o si sea, eres mexicano, pues entonces sí. eh, puedes aplicar este, en la página de, de la IWMF, Programa Exprésate, está la descripción del programa y también como la liga al a formulario en donde puedes eh, hacer tu solicitud. Eh, hay que decir que en México es muy... Llegan muchas solicitudes, llegan muchas solicitudes y eso nos da, nos da mucho gusto. Nos llegan solicitudes también de medios nacionales, de medios grandes, pero también de medios chicos. Y eh, en la selección tratamos de hacer una combinación geográfica uh -huh, y también uh -huh. de, eh, de, de distintos tamaños de medios. ¿No? ¿Y
1: quiénes, hace, quiénes están en esta en esta mesa directiva? ¿Quién hace la preselección? ¿Cómo funciona?
2: Pues la, la, yo soy eh, consultor de la, ah. de, de la IWMF y entonces eh, yo y, y, y alguien más eh, que eh, hacemos las, la selección de México, los eh, trainers regionales hacen la selección de sus países, pero eh, digamos es lo más importante es eh, las personas que están al, pre, eh, al frente de las conferencias uh -huh. y, y eh, de cada sesión. Entonces, por ejemplo, la, la, en, en los años pasados... En la primera sesión eh, se la dedicamos a género. ¿Qué es género? ¿Qué uh -huh, entendemos uh -huh, por género? Uh -huh. Es un tema súper complejo que lleva, eh, digamos, en nuestra discusión pública desde hace eh, varias décadas. Y Marta Lamas, que es una de las grandes especialistas internacionales en temas de género y que lleva estudiando este asunto de los, desde los años 70, claro. la verdad, da una exposición magistral en donde nos enseña que el género, y eso es, digamos, una de las cosas más importantes, no es una esencia. Uno, o sea, los hombres no tienen que ser este. Proveedores este, machos supuesto, y, sí. y violentos, y las mujeres no tienen que estar en la cocina, este, etcétera, etcétera, sino que son construcciones sociales que van cambiando eh, a, a lo largo del tiempo. No solamente son los genitales, por decirlo así, sino uh -huh. también es una construcción social y eso nos ayuda a entender muchos de los otros fenómenos que, eh, bueno, que. ...parten así nuestra cultura contemporánea.
1: Me encanta. Y entonces, ¿hasta cuándo podemos aplicar para el curso? Si nos están escuchando y les interesó.
2: La fecha límite es el 12 de febrero de, bueno, de este ajá, año, obviamente. Sí, sí, o sea, sí, ya en, en, en dos semanas. Días, ajá. Y, y, ¿Y hay y este, que escribir un
1: ensayo o algo? ¿Cómo funciona no, esta aplicación? No, es simplemente
2: eh, o sea, escribir eh, bueno, el nombre, tu dirección, de qué medio eres. Un poco decir por qué quieres este, participar mm. en, este, en este proyecto... Y pensar eh, que si ya estás ahí, y eso sí, se lo recomiendo, si tienen una historia para desarrollar, mm. eh, no, no, no lo necesitan, digamos, en ese momento, pero sí decirles que, bueno, que el curso es gratuito, obviamente, después de la selección, pero que encima de eso hay una beca que les permitirá eh, producir una pieza periodística. ...al final de, del curso y esta pieza periodística está editada también por especialistas. Ah, eso es espectacular. O sea, por ejemplo, Cristina sí, Salmerón claro. de Chilango Ajá. es una de nuestras trainers. Ah, muy Ella, bien. Ella, Cristina, se encarga de... de de llevar como algunas de las historias al final de, del increíble. proceso. Está
1: increíble. Y recordar es que las sesiones son cada 15 días los sábados, que Así es, es. Eh, gratuita Por lo tanto, y que no, tienen no que comprometerse campo, claro. o sea sí, sí es, es un curso serio cinco meses de mucho estudio, de actualización <risas> de tener la posibilidad también de entablar conversaciones con editoras y editores que ya tienen trayectoria en artículos con perspectiva de género y ahorita que hablamos de El Salvador de Guatemala, de Honduras, de, de todo lo que está sucediendo en nuestro territorio a mí me gustaría preguntarte eso no tiene que ver con el curso, pero tiene que ver con una noticia que desde ayer ha generado mucha, pues mucho enojo hacia algunas personas. Sin embargo, hay otras que lo justifican, que tiene que ver con la gentrificación. Uh -huh. En el caso específico de Oaxaca, no sé si ya has visto lo que está pasando por allá. Y en general, o sea, ¿tú qué, qué, qué opinión tendrías respecto a la gentrificación hoy en día en una ciudad como la nuestra o en Oaxaca que está explotando desde hace varios días?
2: Pues es uno de, de mis temas también favoritos, Gina. Yo lo sé, por eso te estoy preguntando, Memo. Pues es uno es un fenómeno global, que yo creo que sí el Estado tiene que intervenir de alguna manera, porque si nos si las ciudades las dejamos al, al arbitrio del mercado, eh, las personas que que, pues que vivimos, que habitamos la, las ciudades, vamos a ser expulsados, desplazados, porque pues la diferencia económica entre, bueno, en este caso entre México y Estados Unidos, entre México y Europa, pues sigue siendo grande, y, y bueno, pues... Gentrificación tiene unos efectos terribles, eh, suben los precios, la gente es desplazada, y yo creo que sí el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. T tampoco creo que hay que eh, ser chauvinista y poner este, letreros, como he visto ahora en la Roma Condesa, de fuera gringos, uh -huh. este, váyanse de este país, etcétera, porque creo que tiene, por otro lado, algunos efectos positivos. De hecho, déjame hacerte un anuncio: sí, el sí. Eh, NBC hizo un. Eh, artículo sobre gentrificación en donde salgo eh, dando una, eh, una, una opinión, opinión. <risa> pero es un artículo que está en, en línea que está, y es muy visto, en donde se da, digamos, todo el contexto, pero este es particular, eh, un, eh, un artículo particular porque da el punto de vista de los norteamericanos que vienen a la ciudad y que se enamoran de esta ciudad. No es un punto de vista ah, de los mexicanos ajá. que estamos eh, preocupados o enojados, sino es el, el punto de vista de los norteamericanos y explica. A ver, cuéntanos
1: un poquito. ¿Y qué, ¿Qué dicen? Ajá.
2: ¿Por qué ¿Cómo, se, es cómo tan... justifican
1: esa magia? Que la hay. Pues obvio. sí,
2: bueno, una, es, obviamente, eh, esta es una ciudad muy agradable para vivir en general. Uh -huh. Obviamente tiene muchísimos problemas, y pero es una ciudad que amamos y, bueno, pues. Eh, estaba leyendo que, eh, en, que esa es una de las ciudades con mayor interés, eh, con mayor oferta cultural con mayor una de las ciudades más dinámicas del mundo. Uh -huh. No estamos en un rango entre las diez ciudades con, con, con una dinámica cultural y social más, eh, más rica. Bueno, eso es un El otro tema es, obviamente, la diferencia de precios. Y la tercera, que es muy importante en este reportaje, es que ellos sienten que los mexicanos, o los chilangos, somos sumamente cálidos. Ajá. Que somos, eh, eh, bueno, que damos la bienvenida, que somos amables, que, y, que se sienten súper. Eh,
1: queridos. Protegidos Ajá. y
2: queridos acá. Hay eh, este, este reportaje en particular de NBC tiene un ángulo acerca de los negros en Estados Unidos uh -huh. y tiene, hacen reportajes acerca de las poblaciones negras que se han, de Estados Unidos que se han venido a la Ciudad de México, en donde a pesar de que aquí tenemos problemas fuertes también como de racismo y de, de exclusión social, para los negros norteamericanos simplemente salir de la batalla cultural que significa ser negro en Estados Unidos y venir a un lugar neutral, como la Ciudad de México les parece un descanso eh, moral, físico, mental, ético que les parece bueno pues que es muy atractivo entonces eh, el artículo pues es una como invitación a más norteamericanos a que sigan no, llegando, llegando. <risa>
1: a que sigan viniendo
2: pero explica Ajá. un poco la, la experiencia de los norteamericanos y por qué, por qué les parece tan atractivo
1: y entonces tú bueno entonces aclara. la quieres
2: decir bueno eso es digamos una la, ¿es obviamente el tiene el de ángulo de, de, de hay, hay cierto ángulo en ese artículo, bueno, y la realidad de que sí hay un problema de, de o sea que ya estamos en, un, en, en, en creando una burbuja y que estamos creando eh, fenómenos de exclusión social y no, eh, no tenemos que llegar ahí, la verdad.
1: Hay forma de tenerlo. Yo ayer que veía le dediqué un buen rato a toda la noticia de Oaxaca y, uh -huh. y claro, la principal queja o el objetivo de esta marcha era poner sobre la mesa los desplazamientos el encarecimiento de las rentas e incluso eh, la pérdida de trabajos, porque es imposible trabajar en Oaxaca y vivir a dos horas de ahí
2: Totalmente. ¿Cómo,
1: ¿Cómo sostienes económicamente esos trayectos? No alcanza, simplemente no alcanza y lo que implica es mover a tu familia a otra escuela eh, buscar un lugar nuevo, una nueva vivienda, que o sea, implica muchos cambios que me parecen injustos hasta cierto punto. Mira, no, en todos los puntos me parecen injustos.
2: Hay dos eh, temas, digamos, que el Estado puede regular. Eh, uno es más sencillo, que es el tema de las plataformas y de qué cantidad de... de Espacios, digamos, de renta se pueden eh, poner en las plataformas de Airbnb, que son uh -huh. los grandes uh -huh. identificadores, y cuantos no. Es una forma, digamos, como Barcelona y otros eh, lugares están muy… Pusieron candados, pues, pusieron a, las candados a las plataformas. El otro, que es más complejo y que este país es particularmente débil, es una política de vivienda. La política de vivienda es uno de los temas que tendría que ser de la agenda uh -huh. del próximo gobierno en el número uno. En, este, en esta ciudad tenemos un déficit de construcción de vivienda enorme. Los millennials uh -huh. es, son una generación particularmente afectada por eh, una incapacidad financiera de comprar un, eh, una casa o mm. un departamento porque por los precios, porque no hay eh, viviendas, digamos, en el nivel en que muchos millennials eh, pueden comprar. Transitan financieramente. Eh, transitan financieramente, sí. digamos, tienes que tener unos sueldos este muy altos para poder ser sujeto de crédito, etcétera. Entonces, la política de vivienda es uno de los temas... O sea, crear más vivienda, en eh, tener una política de vivienda que, que sea capaz de ofrecer vivienda eh, asequible en lugares centrales a las poblaciones eh, de la Ciudad de México, es algo que tiene que cambiar. Porque lo que estamos haciendo es que hay muy poca oferta de vivienda en los lugares centrales.
1: Carísima. Es
2: carísima, y entonces, pues... Los pobres milenios, para ya, para llamarlos de alguna manera, pues no pueden pagar esas rentas porque los sueldos no son comparables con, con, con ese aumento de precios. Sí. Entonces están condenados a ser una generación sin vivienda. hoy ese es no, otro tema claro, No, ese es otro, tem yo es
1: pensaba, otro tema Yo pensaba, por ejemplo, en Berlín Donde hubo unas políticas ah, ¿Cómo qué, qué, qué fue el término que utilizaste? Eh, Como los candados a, no, a las plataformas justo, No, pero justo, política no, sí. las políticas de vivienda <risas> Que en Berlín fueron muy severas en algún momento Y que eso permitió que las personas pudieran tener un lugar digno Una, una vivienda en un lugar céntrico Que no tuvieran que ser desplazados a los márgenes de la ciudad Totalmente Y continuar bien. ahí Pero no sé si eso vaya a suceder aquí en la Ciudad de México No lo veo pronto Pues por lo yo menos. he
2: visto... Una, pues ya cierta como preocupación y, y, y sobre el tema hay otro tema en la Ciudad de México que es también muy grave y es que eh, las viviendas tienen una una caducidad, ¿sí? es, es decir las viviendas duran x número de años y eh, la caducidad de las viviendas en la Ciudad de México es, es eh, bueno es de ciertos años pero hay una enorme cantidad de viviendas a punto de ser ya una ruina. Claro. Sí. y entonces ese es otro problema ya, ya, ya no estamos estamos hablando ahí también de las partes centrales pero también de los márgenes está Palapa está Calco etcétera muchos lugares donde se construyó vivienda de manera masiva pero de baja calidad eso está a punto de colapsar también y eso es un problema combinado que quiero por favor que las autoridades sí, no y favor. se solucione porque <ríe> Yo creo que es un tema de que, que, que desde aquí, desde muchos otros lados, se tienen que poner en... en
1: 100%. Aquel. No, tienes que regresar a platicarnos de esto. Mientras tanto, recuerden, <ríe> nos, nos sumamos un poco del tema, pero es que no puedo tenerte aquí en la mesa y no preguntarte eh, del curso que sí. inicia. Ya está abierta la convocatoria. Pueden participar hasta el 12 de febrero. Dar, dar, ahí es la, toda la, es la fecha para este, dejar los datos, sí. Ajá. Y cualquier cosa que te contacten a ti o a quién.
2: Sí, arroba... Guillermo Sorno en Instagram. Yo creo que es la forma más, eh, más directa de, de contactarme. Ya no uso tanto Twitter, la verdad.
1: La verdad, <risa> <risa> lo que es.
2: <risa> o Facebook, Guillermo Sorno, pero en fin. Este, sí, Instagram, arroba Guillermo Sorno. Ahí les puedo dar más información. Y eh, pues participen, porque creo que el tema de género eh, eh, tanto, digamos, para eh, también para hombres, ¿no? También los claro. hombres tienen que reflexionar sobre todo acerca hombres, de su, acérquense de su... por favor Exacto, el otro día alguien me preguntaba ¿y este curso es para mujeres? No, no. es para hombres, sí. o sea, los hombres tenemos que, que también que reflexionar acerca de nuestros roles de género pero es verdad ¿qué pasa que eso? impacta en la sociedad ¿Ustedes sí, por, qué no, claro. por qué no piensan en ese Fíjate rol? Fíjate
1: que yo ahora con mis, con mis juventudes preciosas que estoy impartiendo talleres y cursos en preparatorias, se me llenan de chavas, Ajá. les digo, oigan, y no, no. tienen compañeros, ¿dónde están? Por favor, que la próxima sesión vengan, es muy importante que participen, no es que se chevean no es que les da pena, es que pensaron que era solamente para las niñas, no. no, vengan por favor, porque esta conversación es absolutamente para todos, Guillermo, muchísimas gracias por venir, Gina, vamos muchísimas tranqui. gracias por el espacio, eh, ya nos irás contando cómo, cómo avanza el taller 11.55, vamos al corte y volvemos ¿Estás escuchando? Vamos Tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango. ¿No? Bueno, sí, es que estoy hablando de una canción que creo que es nueva. No estoy segura, son las 11:57. Y vamos a escuchar esta canción de Justice y Tame Impala que se llama One Night All Night y volvemos.
0: Agenda Chilango En Vamos Tranqui, siempre hay plan El Museo Nacional de las Culturas del Mundo llega con una nueva exposición dedicada solo a la cultura coreana el Museo Nacional de las Culturas del Mundo llega con una nueva exposición dedicada solo a la cultura coreana, para que conozcas más sobre sus tradiciones, costumbres, su folclore y mucho más sin salir del país. A través de 110 piezas expuestas conocerás la historia y el arte a lo largo de los años de esa región. Visita la expo de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Agenda Chilango Bajo Circuito celebra su aniversario con una serie de conciertos especiales y uno de estos es el acústico de Chetes. El cantante estará interpretando sus canciones más icónicas este 2 de febrero a las 8 de la noche. Puedes conseguir tus boletos en Passline.com Agenda Chilango La primera compañía de teatro profesional dirigida por una persona sorda, Eduardo Domínguez, está celebrando 30 años de trayectoria con una función especial de su más reciente espectáculo, Yo Despierta. Esta obra es una experiencia sensorial única que combina la declamación bilingüe en español y lengua de señas, danza, música y videoarte para exponer el poema más admirado de Sor Juana Inés de la Cruz, Primero Sueño. No te pierdas esta experiencia única en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris este 3 de febrero a las 7 de la noche. Agenda Chilango. ¿Eres fan de RuPaul's Drag Race? Entonces no te puedes perder el show en vivo que trae el programa de la mano de Trixie Mattel y Katia. The Valve and the Beautiful en el Pepsi Center. Lánzate y pasa un momento divertido junto con estas increíbles y queridas artistas quienes traen un espectáculo como ningún otro este 2 de febrero. Consigue tus boletos en eticket.mx Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com, diagonal agenda.
2: Plan Tranqui.
1: Son las 12 con cuatro. estamos oficialmente iniciando la segunda parte del programa del día de hoy, les recuerdo que estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de FM y que nos pueden contactar, pedir rolas, hacer sugerencias, peticiones, arroba ginjaramillo, Jaramillo, arroba Radio Chilango, queremos leerles y que nos cuenten hace algunas semanas recordarán que hablamos de Mexicrom, esta exposición de fotografía que actualmente está en el Palacio de Bellas Artes en ese momento hablamos de los núcleos curatoriales, de lo que estaba sucediendo en, en entonces montaje que estaban a punto de inaugurar y el día de hoy me acompaña aquí en la cabina Joshua Sánchez, eres curador en jefe del Museo Palacio de Bellas Artes y nos va a platicar pues en qué va en qué va la expo y qué está sucediendo con el programa público que les recuerdo que es un programa que acompaña a lo largo de las exposiciones y que invita a diferentes públicos a que conozcan la exposición y que también participen la mayoría de las veces del tema. Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Bien, Buenos bien. días, muchas gracias por la invitación, buenos días a todo tu auditorio.
1: Pues cuéntanos, Joshua, ¿cómo va Mexicrom?
4: Sí, claro, ya anteriormente les platicaron, les platicamos respecto a esta exposición que se llama Mexicrom, Fotografía y Color en México, que un poco para recapitular, para aquellos eh, radioescuchas que no tuvieron la oportunidad, eh, voy a sintetizar brevemente de en qué consiste este proyecto, que es un proyecto, es una exposición que actualmente está en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 3 de marzo y que es una, un proyecto de investigación de largo aliento que tomó más de 10 años, un proyecto liderado por James Sols, el curador de la exposición, junto con Mauricio Mayé y un grupo muy nutrido de investigadores, de investigadoras que se enfocaron sobre todo en la parte como de... Investigar el color, que era algo que había estado como de alguna forma marginal dentro del campo de estudios, de estudios de arte, estudios visuales, y que, bueno, una de las preguntas era como por qué ha sucedido esto, ¿no? Es decir, tratar de encontrar las causas de por qué el color muchas veces se había se había menospreciado dentro del campo de la fotografía. Y una de las respuestas o posibles hipótesis de esto es que se asociaba en mucho en, en muchas ocasiones con el ámbito de lo comercial y de lo publicitario. Uh -huh, uh -huh. Es decir, y se menospreciaba. Claro, es la decir, foto
1: de arte era blanco y negro, con estas capas... Eh, Visibles, pero siempre más sobrias, ¿no?
4: Totalmente. El blanco y negro era, digamos, hay algunas referencias al escritor Octavio Paz, donde, digamos, parafraseándolo, aseguraba que la realidad era más real en blanco y negro. Entonces, partimos de un problema. Sí. Es decir, entonces, en esta exposición, que ya se comentó brevemente, que está dividida en varias secciones, entre ellas, por ejemplo, paisajes, antropologías, eh, ansiedad de violencia, se busca dar como un abanico, un mosaico muy amplio de la diversidad, no solo... Técnica, sino también temática uh -huh. y también de autores y de autoras. Son más de autores de México claro, y de otros sí. países. ¿no? Oye,
1: a ver, eh, yo tengo una pregunta también. Obviamente, la escuela de Álvarez Bravo, de, de Modotti, toda esta experiencia fotográfica que de alguna manera sí marcó también la historia del arte en México, estaba vinculada a esos colores, a esta fotografía lírica, me atrevería a decir.
4: Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, de Manuel Álvarez Bravo, de Don Manuel, tenemos unas fotografías, que es interesante porque seguramente el público asociará con fotografías con imágenes en blanco Ajá, y negro. Entonces, en ese sentido es interesante porque en esta investigación se pudieron recuperar algunas imágenes no tan conocidas, por ejemplo, de Manuel Álvarez Bravo, eh, a color. También así de, de Mariana Jampolsky. Tenemos eh, otras fotografías, por ejemplo, de Candida Hofer, que son en gran formato, Fotografías eh, impresionantes.
1: Interiores, ¿no? Arquitectura interior.
4: Exactamente, sí. justo esta imagen que tenemos, esta fotografía es el interior de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Uh -huh. Eh, en donde se pueden ver que esa, esa, esa fotografía es particularmente interesante. Recordemos que en la época, digamos, mesoamericana, prehispánica, los templos, los, las esculturas estaba, eran polícromas, estaban, digamos, tenían una serie de colores que tenían distintos sentidos. Entonces, lo, a partir de los hallazgos arqueológicos, pues las esculturas están desprovistas de cualquier color, uh -huh. es decir, podemos ver la piedra volcánica, y en algunas ocasiones, por ejemplo, la, la tuctli que encontraron, eh, recientemente, bueno, entre, en relativamente entre, en tiempos recientes eh, tiene elementos de pigmento entonces esta fotografía de Candida Hofer es particularmente interesante porque lo que está retratando es esta sala mexica con estas esculturas que en su mayoría predomina el color negro y algunos colores rojos pero uh -huh. que en estricto sentido había una diversidad de colores entonces es justo lo que busca esta exposición y bueno, eh, invitamos al público a que pueda asistir y pues, digamos eh, que la transite, que la recorra inicia con una breve introducción que busca hacer como una síntesis de las distintas técnicas que hay, por ejemplo, Siva impresión e inyección de tinta, algunas Polaroids, también hay alguna vitrina con algunas revistas que, dan, que ejemplifican esto que comentábamos anteriormente respecto a cómo se asociaba más con una visión un tanto folclórica del país, folclorizante. Sí,
1: folclorizante. ¿no? Bueno, que sigue existiendo. Eh, yo creo que es, eh, hay algo con ese folclor, con esa folclorización desde el arte que cuesta trabajo claro. desprendernos. Y quienes estamos en el ámbito del arte o de la historia del arte, sí llegamos a puntos ciegos donde no entendemos exactamente dónde está la línea divisoria. Y me parece que este tipo de ejercicios fotográficos abonan mucho a esa conversación. Bueno, Joshua, y entremos ahora sí al programa público de Mexicrom. ¿Qué va a estar sucediendo en febrero? Para que las personas que nos están escuchando se acerquen, no solamente a la exhibición, sino que también sepan que pueden realizar otro tipo de actividades.
4: Sí, totalmente, totalmente. Sabemos que el mes de febrero es un mes eh, repleto de actividades eh, artísticas. Art Week, claro. Totalmente. Entonces, digamos, teniendo en cuenta eso y partiendo como de Jay, Jane Souls, el curador en jefe, habla que esta exposición busca que sea una provocación. Okay. Una provocación que que conoce sus límites de la investigación es decir, hasta a nivel temporal y a nivel también humano de cuánto uno puede investigar y cuánto hay pero entonces nosotros digamos eh, seguimos en esta provocación y en ese sentido invitamos a Jesse Lerner, un curador eh, escritor eh, cineasta eh, eh, investigador eh, para que hiciera digamos esta versión de Mexicrom pero enfocada en el cine, es decir ¿Cómo podemos cómo podemos entender esta diversidad de colores, pero en el ámbito cinematográfico? Digamos, a nivel técnico, la fotografía y la cinematografía van casi que de sí, la mano. son hermanes. Son hermanes, van, van emparentados. no sí. Y en ese sentido, eh, comenzamos a gestionar, a trabajar en conjunto todo el equipo del museo, específicamente el área de programas públicos y mediación, que es un equipo que todas las exposiciones en el museo eh, están pensando constantemente respecto a cómo podemos acercar esto al público. Es decir, cómo podemos hacer que estos objetos uh -huh. puedan haber una mediación que sea siempre amena, que busque eh, el descubrimiento, el hallazgo, la sorpresa en los visitantes. Que cuando, salga de, que cuando uno como visitante salga del museo se sienta, digamos... Eh, se sienta sorprendido, sí. se sienta con un nivel crítico. En ese sentido, me a desarrollar... Incluido, ¿no? También. Incluido. Sentirte, por supuesto. ¿qué, ¿Qué
1: importante es sentirte incluido dentro de una exposición?
4: Totalmente. Para mí,
1: ese es el gran reto, por ejemplo, de generar nuevos públicos en los museos. Totalmente. ¿No? O sea, hacer eh, sentir a las personas que están visitando cada sala que son parte de también.
4: Y es un reto grandísimo en claro, el, Museo del es, el más, de las es el reto
1: Artes. más grande de generar nuevos públicos. Justo.
4: Exacto. Y además, ¿sí? sobre todo, con un espacio arquitectónico increíble, impresionante, eh, diseñado en impone, un primer ¿no? momento. ¿Desde el primer Totalmente. A ver, ¿no? ¿no
1: te acuerdas, ¿tú eres chilango?
4: Yo soy chilango. ¿No te
1: acuerdas cuando eras chiquito y entrabas a Bellas Artes que <ríe> claro. se te venía encima Bellas Artes? Bueno, yo me acuerdo, te lo prometo, que sí. cuando entraba a Bellas Artes, ¿a qué olía? No te puedo escribir porque lo tengo en mi mente. Uh -huh. Yo me creo que entraba a Bellas Artes y era como no poder entender la magnitud de ese espacio. Claro. Me acuerdo que me cansaba mucho ir a Bellas Artes, ¿no? Que como que caminaba y mamá quería ver Todas las salas eh, me cansaba, pero un cansancio muy emocionante también, porque regresaba a la casa sabiendo que había descubierto muchas cosas nuevas. Claro. Y creo que esa sensación que da Bellas Artes o esa, esa cosa que impone Bellas Artes en las personas pasa con pocos espacios en la Ciudad de México.
4: Claro, es que, alucinante Es interesante lugar. que comentes esto, porque digamos, a partir de algunos estudios que, que se han hecho en el museo, algunas investigaciones, el Museo del Palacio de Bellas Artes es uno de los, de los recintos museales que es el primer contacto de muchas personas de eh, que habitan sí. en la Ciudad de México y en el Estado de México con el arte. Sí. Es decir... Antropología
1: eh, o Bellas Artes, ¿no? Seguro.
4: Exactamente. Según los estudios que, que, se han realiz, que, que hemos hecho, que, 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 que se han realizado en otras eh, dependencias. es, es el, y, y otro dato relevante también es que, por ejemplo, uno de los principales públicos que asisten al museo son de las alcaldías de Gustavo Madero uh -huh. y de Iztapalapa. Bueno, está
1: allá al lado, Gustavo Madero, de Bellas
4: sí, Artes. claro, a, en, la, en la parte norte. Y en la uh -huh. parte del Estado de México en Ecatepec y Ciudad de uh -huh. Eso es un dato relevante porque justo cómo hacemos... Que un espacio arquitectónico, diseñado en un primer momento por Adoamo Boari, estos mármoles impresionantes, ¿no? Francesados. Afrancesado, con esta idea sí, sí, del porfiriato, ¿no? ¿Cómo logramos hacer, digamos, el primer momento fue todos estos murales en, en los espacios y devolverle un carácter mucho más... Eh, público uh -huh. al, A un espacio que en algún momento Era como un espacio cerrado Entonces, digamos, también aprovecho para mencionar Que este año el museo cumple en, Es un 90 aniversario sí. Y como, digamos, las exposiciones que tenemos Entre ellas Mexicrom y las que vienen eh, Buscamos reafirmar ese carácter Público sí. del museo, es decir, que y, todos Y todas y todes claro. se sientan bienvenidos E incluidos en esta programación Y en yo este te voy espacio. a
1: decir que esa es una, una opinión Personal Claro y que yo pensaría, ¿por qué si Bellas Artes eh, es un espacio que está abierto a la banda, al público? Vienen personas, tú lo acabas de decir, de Gustavo Madero, de alcaldías, que no, no pensarías que están llegando como nuevos públicos, porque es un símbolo. Bellas Artes es un símbolo de esta ciudad. A diferencia de otros espacios eh, que son muy generosos con el público, que tienen grandes exposiciones, pero que no tienen ese lugar de símbolo. Bellas Artes es un símbolo de esta ciudad. Yo pensaría que es por ahí, Joshua.
4: Claro. No lo sé. Claro, sí. También, <risa> digamos, es el factor eh, geográfico. Estamos uh -huh. ubicados sobre Avenida Juárez y Eje Central. Entonces, sí, pero también
1: tantos otros, ¿no? El, y es Bellas Artes el que es el símbolo.
4: Sí, claro. Y tiene un, tiene un imán, uh -huh. sin duda. Es decir, está a nivel histórico. Estoy convencido de que hay una serie de fuerzas uh -huh. eh, que tienen que ver con un aspecto político, ¿Sí? aspectos estéticos, aspectos geográficos, uh -huh. que de alguna forma siempre llegan ahí las personas, es decir, es, es como un imán que atrae una fuerza que, que, sí. nos, que nos atrae.
1: Es que también toca tocar un tema que ya No, ya nos vamos a regresar al programa público, sí, ¿eh? sí. pero también, sí. obviamente, pensar este símbolo, este espacio público como una herramienta política, porque Totalmente. también tiene esa clave mágica Bellas Artes. Pero eso es un temazo, mejor regresemos. Totalmente. Regresemos al tema al, pro, al, al, al,
4: <risa> al programa público, ¿no? que sí. es como una parte fundamental de todas las exposiciones, es decir, buscamos que cómo podemos profundizar sobre, eh, sobre algunos temas de la uh -huh. exposición. Es decir, en este caso el programa público, este, este, este ciclo de cine, les aprovecho para compartir las fechas, se llama chrome está inspirado en... Mexicrom, uh -huh. eh, y en este caso es Cine y Color en México. Vamos a estar desarrollando nuestras presentaciones del 19 al 23 de febrero en la sala 9 de la Cineteca Nacional, la de Joco, la ah, que conocemos todos, eh, a las siete la del y media. Sur. La del sur, exacto, la de Coyoacán, eh, pero digamos la que está en Joco, ¿no? Específicamente. Y este programa es un programa de cinco, digamos, de cinco, de cinco proyecciones. secciones, de cinco proyecciones que incluyen... Eh, distintos eh, cortometrajes mediometrajes de autores, de autoras eh, que, dan, que está inspirado justamente en este, en este programa de Mexicron, por ejemplo voy a comentar en, en el programa de Ciudad de México, DF que creo que podría interesar uh -huh. a tus, a tu público por eh, Radio Chilango, no. tenemos ahí una proyección de una película que se llama Sábado de Mierda, que uh -huh. es una película que filmó eh, Gregorio Rocha, que ...lamentablemente falleció el año pasado... ...si no recuerdo mal... ...y es una, es una película bastante icónica... Uh -huh. de que, ...que sigue los pasos de los mierdas punks... ...que eran este grupo de punks... Eh, que, ...de Ciudad Nezahualcóyotl... ...y entonces él documentó... ...lo interesante... ...además de todas las historias personales... ...y el punto de vista tan sensible de este cineasta es que podemos apreciar un montón de espacios que ahora ya no existen. Por ejemplo, hay una secuencia en el bordo de Xochiaca que ahora se convirtió en un parque, universidad, en fin, y vemos unos paisajes que parecen apocalípticos en esta ciudad de México. Contrastado, por ejemplo, con otro día, otro programa respecto al campo, y que justo se está poniendo en tensión esta idea del, del folclor, de lo folclorizante. Algunas eh, algunas propuestas del entonces, Hay una, hay una película de... Que la fotografía la hace Nacho López, que se llama Todos Somos Mexicanos. Nacho López, por cierto, fotógrafo. Ajá, fotógrafo. Nos asociamos con la fotografía en blanco y negro, sí. pero que en este caso era cine fotógrafo y a esa color, a color, por ejemplo.
1: No, y qué interesante también eh, pensar a la fotografía y al cine como archivos. Totalmente. como archivos que están vivos y que nos sirven también para entender y complejizar lo que nos sucede en la actualidad. A partir de esas imágenes que tú mencionas parecían apocalípticas y que hoy responden a lo que a lo que está pasando en esta gran ciudad.
4: Totalmente y a muchos de los temas como importantísimos, ¿no? Cuando uno habita en esta ciudad sí. respecto al medio ambiente temas respecto al cuidado de la naturaleza o no, oh, no. a ciertas problemáticas, uh -huh. al caos, pero también muchos otros factores que nos permiten coexistir en esta ciudad tan diversa, ¿no? como el respeto mutuo, eh, la diversidad, eh, la cantidad de espacios que existen, culturales, okay. de paisajes, en fin, justo este programa busca dar cuenta de, de esta diversidad. Cada una de las proyecciones estará presentada por distintos autoras, investigadoras, eh, que van a poder profundizar y tendremos como, buscamos que generar estos espacios de sociabilización, donde podrán haber preguntas, respuestas, entonces están invitadísimas a que nos puedan acompañar.
1: Del 19 al 23 de febrero, esto es en la Cineteca Nacional. Las,
4: a las 7 y media, a pueden consultar media. toda nuestra información Eso. en las redes sociales del, del Museo del Palacio de Bellas Artes, en nuestro Instagram, en A ver, página. es
1: mbellasartes, arroba mbellasartes, porque si se meten a Instagram van a ver que hay varias cuentas. Son apócrifas. La, la que es oficial es mbellasartes. Es muy importante este dato. Por favor, <risa> considérenlo. Porque yo el otro día me di cuenta que seguía como a cuatro bellas artes. Y dije, ay, estoy siguiendo cuentas apócrifas. Así que <risa> ojo ahí. mbellasartes. Joshua, muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui. Eh, y pues estaremos ahí muy pendientes de todo lo que pase en el programa público. Y obviamente, si no han ido a la exposición, dense una vuelta. Y eh, es entrada libre los domingos.
4: Los domingos tenemos entrada libre. Uh -huh. Eh, de martes a sábado en el horario habitual de 10 a 6 el costo eh, lo pueden se pueden eh, informar en las páginas del museo.
1: Pues ahí está, muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui son las 12 con 20 minutos han escuchado una rola de Poolside esto es Feel right y volvemos escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango Son las 12 con 27 minutos y antes de recibir a nuestra siguiente invitadaza del día de hoy les quiero regalar otro cupón para que viajemos en el tiempo y se acuerden de esas épocas de mucho baile que siguen persisten pero estas rolas seguramente los llevarán a lugares que son muy divertidos escuchemos esto que se llama Lights and Music de Copy y volvemos
5: en la ciudad de México, Sonidos
0: de la capital. ...si hay un sonido que nos pone de buen humor... ...es el panadero con el pan... ...el panadero con el pan... ...el panadero con el pan... ...esta el canción tan popular se pan, escucha... ...cuando los panaderos panadero van por la calle... Pan, ...y la cantan a todo volumen... ...para anunciar que llegaron con pan fresco...
2: Tempranito va y lo, saca calientito en su canasta, ...lo
0: cual nos pone a Chilangos y Chilangas... ...de buen humor automáticamente... Se va, se va, ...aunque tiene una letra simple... ...es tan pegajosa... ...que se te quedará en la mente todo el día... Agenda Literaria ¿Qué? ¿Y a quién leer?
1: En Vamos Tranqui Son las 12 con 33 minutos y me da muchísimo gusto recibir en la cabina de Vamos Tranqui aquí en Radio Chilango a la doctora Sandra Lorenzano y es poeta y ensayista, es doctora en letras por la UNAM, es profesora e investigadora en la misma universidad, creadora artística honorífica del Sistema Nacional de Creadores de Arte y muy querida amiga mía. Bienvenida, ¿cómo estás Sandra?
5: Ay, feliz de estar aquí contigo, con tu gente, bueno, encantada y además, ¿sabes qué me gusta muchísimo? Desde el tiempo que se llame vamos tranqui, ¿no? Como que en un momento de locura todo el mundo blah, 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 llegas a no un rato para platicar en paz, para nos lo tranqui. merecemos, ¿no?
1: Eso y, me encanta y nos, y nos merecemos también recordar la importancia de que está bueno ir tranqui en algún momento del día. Sí. A veces nos perdemos el presente por estar pensando en la cita que viene, en el compromiso que sigue, en lo que tengo que terminar a las 5 de la tarde. ¿Sabes vamos que tranqui? una vez
5: una, una amiga escritora me dijo que existía una eh, palabra para eso. No sé si sea cierto o no, pero yo le creí uh -huh. y desde entonces la aplico. Ella dice que cuando estamos en el presente y nos la pasamos pensando en lo que tengo que hacer ahorita que salga de aquí, ella dice, ese es el verbo antubiar y nos la pasamos antubeando. Es bonita palabra. Es muy además, bonita ¿no? palabra. Pues muy. eso,
1: vámonos tranqui, nada de antubiar. Ay, sí, vamos tranquilada de antubear. ¿Cómo has estado, Sandra? Hace mucho que no te veía, creo sí. que desde pandemia, prepandemia, hace un rato que no nos veíamos y yo te sigo, veo que estás muy activa, acabas de recibir un premio, estás publicando dos libros, viene una película, así que ¿por dónde arrancamos? ¿Qué nos quieres compartir primero?
5: Pues mira, si quieres, muchas gracias además por la invitación y, y la verdad que me, me encanta, siempre platicar contigo. Eh, empecemos por el librito de poesía, que se ya está en las librerías, ya se consigue, se llama Abismos, quise decir, y hace un año recibió el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura, que es un premio, la verdad es que es sorprendente, porque se otorga en el marco del Carnaval de Mazatlán. Me fascina, Entonces, me encanta esta situación. Al Carnaval de Mazatlán, que te recibiera Mazatlán para premiarte en el estadio de béisbol. Porque wow. claro, no iban a recibirme a mí, iban a recibir a la reina del carnaval. Y una viene como poeta de agregada y, y cantaba Gloria Gaynor, todavía no. canta Gloria Gaynor. Wow. Pues imagínate eso, pues ese, ese es el contexto en el que nació... Ya, el premio, digamos, el librito es un libro escrito en pandemia. Le digo librito porque es un objeto pequeño eh, que la verdad es que ha quedado como muy bonito, ¿no? Es un libro de esos que te puedes llevar contigo, como creo que hay que llevar la poesía, que no es algo para sentarse. Y leer de un jalón, sino para ir disfrutando, ¿no? como sorbito a sorbito. Pues en ese contexto nació en el de pandemia, por eso empieza con un poema, un par de poemas que se llaman Mapas y que yo decía, claro, en el encierro de mi casa, donde lo que veía era las calles de la colonia del Valle, pensaba en mapas y en las distancias y en en fin, todo eso que se nos cruzó por la cabeza en pandemia. Y luego Recibe este premio y es justo lo contrario ¿No? Llegas a una fiesta Maravillosa, una fiesta De vida, de alegría, de color Pues esa es la historia De abismos, quise decir ¿Nos quiere además, leer un poquito? ¿Nos claro, quiere leer algo? Lo publicó una Una editorial que me encanta que se llama Círculo de Poesía, que están especializados en eso. Tú sabes que eso no es un éxito de ventas.
1: Es complejo publicar poesía. Si no están es, escuchando, con es consuman poesía. Aunque
5: te voy a decir una cosa, yo sí
1: estoy convencida de que justamente después de la pandemia y quizás gracias a las reflexiones que tuvimos en ese instante, la poesía resurgió. Hay mucha más gente que está buscando buena poesía, acercándose a círculos de poesía, leyendo poesía en redes sociales, cosa que antes no se veía. Sí, y que ahora forma parte de eh, una, una nueva parte de la constelación literaria que me tiene a mí fascinada personalmente.
5: Me encanta eso. Sabes que hay mucha gente joven, muchas chicas, chicos, chiques, entrándole a la poesía, mostrando otros caminos para hacer poesía. Que eso está bueno, ¿no? Que, que destapemos los oídos, quienes estamos unas generaciones más adelantadas en, en el camino hacia no sé dónde, la puerta de salida será, espero que no, no pronto. No, 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 no. Y, y las nuevas generaciones y que nos podamos escuchar y podamos conversar y se arman diálogos increíbles. Incluso yo te diría que la gente que hace rap y hip hop. Totalmente. Pues eso es poesía. Sí. Es otra manera de hacer poesía. Yo aprendo muchísimo, la verdad, con los chavos. Así que. Muy feliz eh, Les leo, si quieres, el primer poema Por favor Que se llama Mapas 1, justamente Pero, sí, Mapas 1 Y dice así Mapas, pensé O quizás lo dije en voz alta Alguien me miró como si no entendiera Disculpe, quise decir distancia Recorridos, grietas Quise decir abismos Podría recordar cada baldosa del camino que me llevaba a la escuela. Las ramas de los paraísos, el olor de los cardales y el hinojo. Decíamos potrero, vagoneta, lingera, palabras casi borradas. Al salir, la sorpresa de ver la sonrisa de mamá. Era la más joven, la más linda, y se vestía de negro, porque leía a Simón, en ese pueblo de calles de tierra y tardes de bicicleta. En el fondo de casa crecía un laurel. Disculpe, soy de mapas pequeñitos, tinta china y manchas en los dedos, mapas que caben en cualquier rincón. Los guardo, aunque sepa que el tesoro se ha esfumado y que se han encimado otros y otros, a cual más frágil. Quise decir esquirlas, tatuajes que aparecen cuando me hundo en el río, tumbas de agua, abrazos de ceniza, vestigios, quise decir.
1: ¡Qué lindo! Además tú lees muy bonito. Siempre que te escucho leer en voz alta me conmueves mucho, Sandra. Ah, ¿Te gusta leer en voz alta en tu casa? Me gusta muchísimo. Cuando me... estás solita te pones a leer.
5: Fíjate que leer en voz alta sola, solamente poesía, uh -huh. porque no no la mía, sino la poesía de los poetas que leo, porque la poesía es música también, o fundamentalmente es música, ¿No? Entonces hay algo de la sonoridad uh -huh. Que si solo lo lees Como lees una novela O un artículo de periódico O un ensayo Se te va, se te escapa Entonces normalmente leo primero Poemas que me gustan mucho Soy lentísima para leer poesía Porque leo el poema claro. en, sí. en silencio Después lo leo en voz alta Y normalmente vuelvo no La poesía es como como de absorción, así, vamos tranqui, vamos tranqui con la poesía. No no se trata de devorar libros de poesía, sino de disfrutar cada verso, uh -huh. no cada ritmo, eso cada palabra. Y, y siempre cae como en un espacio distinto. De dentro de nosotras mismas. ¿no? Sí, se
1: acomoda donde tú lo necesitas. Sí. Es que esa
5: es la magia de la
1: poesía también. Tiene pero esa es una particularidad. Regresando a la gente joven que hoy está leyendo poesía o que está buscando entrarle a la poesía, ¿qué les recomendarías? ¿Por dónde crees que sería una buena entrada?
5: Fíjate que cuando me hacen esa pregunta, yo pienso en algunos poetas, eh que pueden hablarles muy directamente ¿no? y, y ayudarles a encontrar. Si tú piensas que Rambó uh -huh. tenía 22 años cuando dejó de escribir poesía, cualquier persona menor de 20 años te aseguro que se engancha con sus versos. Eh, cuanto menos, a ver cómo decirlo, cuanto menos obvia y directa sea la poesía, me parece que engancha más a, a las chicas y a los chicos porque les permite construir a partir de los versos de otras personas, su propia experiencia claro. poética no eh, entonces pues váyanse, no sé tenemos grandes poetas y grandes poetas que han sido grandes poetas jóvenes y siguen siendo jóvenes en México, pienso por ejemplo en David Huerta que murió Hace, hace poco, eh, el hijo de Fraín Huerta. Pero si se quieren divertir, vayan a los poemínimos de Fraín Huerta, que era simpatiquísimo, divertidísimo, súper irónico. Vayan a la poesía de Miriam Moscona, que es una gran poeta mexicana. Eh, vayan a la poesía de Hernán Bravo Varela, que fue mi alumno hace muchos años y ahora dirige el periódico de poesía en la UNAM y es un poeta estupendo, que va de, de las profundidades a la ironía y de, se disfruta mucho. En fin, hay muchísimo. Empiecen y, por eso, por, empiecen por ahí. Y ya irán sí, empiecen por ahí, porque los va a ir llevando y, por supuesto, siempre hay que volver a ciertos clásicos que a mí no dejan de emocionarme, como García Lorca. Por supuesto. Y voy a dar un nombre más que sobre todo a las mujeres no porque la poesía se lea distinto si eres hombre o mujer pero creo que sobre todo a las mujeres nos cala enormemente que es Alejandra Pizarnik sí. Alejandra Pizarnik qué cosa Sí, qué, sí, qué, sí, qué, qué profundidad y qué belleza sí. y qué desgarramiento sí. y qué amor por la vida y qué todo junto y ¿no? qué desdoblamiento de las ideas Uf. muy lírica, muy profunda
1: es de las, grandes. de las grandes. Bueno, regresemos eh, a tus libros porque ya hablamos de abismos. ¿no? Abismos quise decir, este poemario del cual nos acabas de leer. Sí, un que no puedo conseguir en línea. El ya está de poesía, en todas las librerías. En, las librerías, en todos lados. Y también eh, tengo por aquí Herida Fecunda. Que es, un, es un libro que tiene que ver con exilio y las migraciones, sin duda uno de los grandes temas que hoy nos atraviesan desde lugares muy dolorosos, pero también muy reflexivos cuéntanos un poquito de este libro que también esta obra fue ganadora del decimoquinto Premio Málaga de Ensayo felicidades Sandra,
5: muchas gracias esa es una noticia que recibí en diciembre es eh, un libro, felicidades. apenas todavía no se publica Ajá. se publica en España, ahora se presenta el 19 de marzo en, en España eh, y es un libro que tiene que ver con mi propia historia de exiliada tú sabes, porque lo hemos platicado muchas veces yo llegué a México siendo adolescente en 1976 y, y eso evidentemente marca un cambio en la vida no 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 estaba entre mis planes de adolescente mm. dejar mi casa, mis amigos, mi colegio los perros, la bici, este, la los vida, abuelos, claro. etcétera pero pero aquí, y siempre siempre aprovecho para decirlo, y eso también me has escuchado, siempre agradezco que México nos haya dado un hogar. Han pasado 48, van a ser 49 años, y, y aquí me quedé. O sea, aquí pude encontrar un hogar. Entonces, el libro recupera en parte esa experiencia de pérdida y y crecimiento de nuevas raíces o esas raíces divididas que tenemos quienes nacimos en un lugar y vivimos en otro, que puede pasar también si naciste en San Luis Potosí y te fuiste a vivir a Ciudad Juárez. Sí, sí, sí. O sea, hay algo que perdemos, pero lo que perdemos, siempre lo he pensado, no es tanto el espacio como el tiempo, por eso es irrecuperable. Uh -huh. Lo que se queda atrás es tu infancia, es tu adolescencia, son... Pues esas memorias que nos constituyen y que en realidad vas cargando contigo. Sí. Hay algo que yo llamo la mochilita de los afectos, Ajá. con la que siempre cargamos, que son todas cosas esas que se fueron quedando y que... Vamos recogiendo, ¿no? evidentemente es un equipaje simbólico, uh -huh. más que real. Eh, o no sé, sí simbólico, pero también es muy real. No, pero quiero decir, sí, no sí, es que sí. no haya no Una hay objetos, azul, ¿no? Claro. no hay objetos, los objetos están dentro de ti. Entonces, un poco el libro es como reflexiones sobre eso, son textos breves que se van hilando y que a mí, toda esta experiencia mía, me ha llevado a enganchar desde hace ya muchos años uh -huh. en mi trabajo con la experiencia migratoria que atraviesa nuestro país, México, ¿no? Con esa experiencia migratoria tan diferente al exilio que vivimos nosotros, tan desgarrada, tan injustamente tratada. Eh, y ese es un tema que me, que me apasiona y que me destruye porque... Piensa en toda esa gente que claro. también dejó, nadie, ¿te acuerdas? Hay un poema genial de una somalí que vive en Inglaterra que se llama Worcestershire y que se llama Hogar. Y ella dice, empieza así, nadie deja su hogar a no ser que su hogar se haya vuelto la boca de un tiburón. Y eso sí. lo que quiere decir es, nadie abandonaría, o muy poca gente, mm. bueno, sí, la aventura, pero muy poca gente quiere dejar su identidad, sus raíces, sus recuerdos para ir a probar nada no, más. No, y entre de ese dejar por la aventura,
1: a tener que salir huyendo, corriendo,
5: Totalmente. desplazarte con prisa, hay un universo Totalmente. de distancia. Entonces, ese 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 desplazamiento, esa migración mm. obligada, por la violencia en el lugar donde vives, por las, el crimen organizado, por la miseria, por tantísimas uh -huh. cosas, finalmente no es tan diferente a todas las otras migraciones y exilios que en el mundo han sido desde que la y sí, que el no los, existe, les dijeron lárguense del paraíso, ustedes aquí no tienen lugar, ¿no? Y ahí empezó. Aquí no caben. Aquí no caben. No, y a
1: mí, eh, bueno, entonces que a mí esta reflexión de, de la migración y de, también de las desapariciones forzadas que están muy cerquita muy. yo eh, las reflexiono mucho en torno a las infancias ¿has estado en ese lugar? Pensadas, piensas también en las infancias, en muchísimo, las
5: adolescencias muchísimo porque porque hay un hay hay dos retos ahí que me parece como en los dos extremos no por un lado cuando eres un adulto, adulta responsable de esas infancias de unas infancias a las que les estás quitando el núcleo de pertenencia. ¿Cómo reconstruyes eso para que puedan seguir viviendo de manera amorosa, sana, potente, creativa? Y por otro lado, ponerte en la cabecita de esas personas pequeñas que de pronto no reconocen nada de lo que están viviendo, ¿no? Yo lo pensaba, en el libro hago hago una reflexión que une eso con la historia de una de mis abuelas, eh, judía nacida en Ucrania, que fue, que huyeron por, por el antisemitismo de, del gobierno del zar y porque había pogroms, entonces entraban, mataban... Sí, sí. Y mi abuela tenía solo nueve meses cuando la subieron al barco, que la llevó a Buenos Aires y se volvió absolutamente argentina. Y siempre digo, cantaba los tangos más reos como una argentina de lo mejor. Pero yo pensaba, esa herencia de la violencia vista y recibida, uh -huh. de haber subido al barco, de haber perdido una lengua, de haber perdido una tierra, estaba grabada en sus huesitos. Claro, ¿Y qué hacemos con los huesitos de nuestros niños y niñas migrantes? ¿no? ¿Cómo ayudamos a reconstruir, a que no pierdan lo que alguna vez se grabó en los huesitos, pero que puedan construir desde ahí una vida? ¿Qué que es lo que buscamos con, con las infancias? ¿Una vida que una vida que los haga felices. Sí, es felices es lo único es lo único, es lo único claro. que pedimos en la sí, vida, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, por ahí va esa historia del libro. Heridas Espero que, que cuando salga en marzo traer por, favor. por aquí un ejemplar y lo sí, platicamos por ya. Por favor, me va a encantar.
1: Y quedan por ahí varios proyectos, pero ya no nos va a dar tiempo porque es radio y se nos acaba. No sé si
5: quieras cerrar. Por platicadora que soy. Sí,
1: por platicadora. <risa> ¿Con qué quieres que cierre? No,
5: pues no sé si quieres compartir con la algo peli. más con la peli. Con la peli. Pues lo cuento rápidamente. Acabamos de ganar. Eh, sondance más ni menos con una película maravillosa de Fernanda Valadez y Astrid Rondero que se llama Sujo y en la que tuve la enorme sorpresa de ser invitada a participar, no en el guión y todas esas cosas, sino como actriz. No me sorprende nada. No me sorprende nada.
1: Si tú me hubieras dicho, yo actúo desde que tengo 14 y hago no, teatro experimental no, y he hecho pelis.
5: Sí, 100% sí. Así que estoy muy feliz. Ser actriz. Ay, mira, ellas son tan maravillosas. Yo adoro tanto su obra desde siempre y la he dado en clase. Trabajan estos temas. Violencia, desaparecidos, infancias, migraciones. Y entonces poder participar con ellas ha sido un lujo. Ahora, de pronto yo una cara de pánico, así de ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo? ¿Qué wow, tengo que hacer? ¡Qué bonita
1: experiencia! Ojalá Divina. que vengan
5: más. Ay, sí, Ay, me sí. encantaría. Nunca había soñado con ser actriz, la verdad. Cuando tenía 15 años. Sí. Después pasó. cambió la vida sí, y ya yo también, está. y
1: ya lo pasó. Yo también soñaba con ser actriz y luego ya pasó. Pasó. Pero
5: qué bueno que tuviste experiencia. Pero ahora, ¿sabes además que tiene? Lo cuento rápido. No se la pierdan cuando llegue. Ahora va de festivales, pero ya llegará a México. Es es una gran película que frente al horror de la realidad, abre una puerta de esperanza, y eso a mí me conmovió tantísimo y yo creo que por eso disfruté más aún la película, y tengo un papel que algo tiene que ver Ay. con esa esperancita que se abre por ahí y les estoy infinitamente agradecidas y imagínate, pues nada este... Ahí verán que hago que hago un papel que, del que no puedo hablar todavía, en su pero que ya hablaremos eso, en claro. su momento. Pero que creo que tiene mucho que ver con lo que más nos duele y con lo que más nos ilumina al mismo tiempo en nuestro país. Así Qué que bonito, un placer. Recuérdanos el nombre de la peli. Sujo. Sujo. S u j o es el nombre es el nombre de la peli no digo más perfecto Sandra de redes sociales ¿dónde podemos seguirte? en Twitter o como se llame X Sandra Lorenzano en Instagram Sandra Lorenzano y lo mismo en Facebook no soy muy original con muchas, los nombres. no mejor más
1: fácil así
5: la, la encontramos no hay pretextos muchas gracias por venir Sandra no al contrario Gina
1: Ay, se acabó el programa 12 con 53 se quedan en esto no es un noticiero con Nacho Lozano con todas las noticias del día ya saben es nuestro espacio para hablar de lo que sucede en este país y también en el mundo desde la perspectiva noticiosa. Hasta mañana. Muchas gracias por todo. Soy Gina Jaramillo. Pásenla muy bonito.
0: Esto fue Vamos Tranqui con Gina Jaramillo. Escúchanos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que. Viene, viene. Radio Chilango, radio Chilango. 105.3 FM. La radio
1: que. Viene,
4: viene.